0: Vandaag uh, bij mij in de podcast, Gertien Beiering. En we hadden ook weer een bumpy road om uh, tot deze afspraak te komen. Maar dat lag helemaal niet aan jou, maar wel aan mij. en mijn agenda die uh, alle kanten opstuiterde. En uh, ja, ik ben altijd zo blij als iemand dan zegt, joh, weet je, doen we toch lekker morgenochtend. Dus uh, uh, gisteren zaten we allebei al eigenlijk al in de glam. Hè? Klaar uh, voor... Uh, ik zat er helemaal klaar voor. Ik zat er helemaal klaar voor. En toen zei je ook al: ik hoop dat mijn haar morgen weer net zo goed zit. Dus ik ben benieuwd, hoe zit je haar vandaag? Nou, volgens mij ongeveer net als gisteren. Goed zo, goed zo. Stel je eens voor, hè, Gertien.
1: Alsjeblieft. Ja, nou, ja. Mijn naam is uh, is Gertien Woonachter uh, Woon achterin Schoonlo, 44. Getrouwd met Justin. Uh, twee kinderen, een van uh, een dochter van uh, 13 en een zoon van bijna 11. En uh, ik ben eigenaar van uh, de Gunfactor Verhoger. En de Gunfactor Verhoger is een uh, loopbaanadviesbureau. Al uh, bijna 17 jaar per 1 januari.
0: Dat is een behoorlijke tijd.
1: Ja, best wel. Best wel. Maar ik wist ook altijd al dat ik uh, ondernemer wilde worden. En uh, nou ja, toen eigenlijk mijn, uh, mijn werkzame leven uh, daarvoor uh, bij Randstad... Uh, het maakte dat ik niet meer zo helemaal lekker in mijn vel zat bij Randstad. Uh, toen dacht ik van, nou weet je, ik ga eens even kijken uh, uh, of ik ook daadwerkelijk iets voor mezelf kan beginnen. Dus ik heb toen uh, drie maanden sabbatical uh, uh, genomen. En uh, dat was in, 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 in oktober. Uh, nou, en uh, ik ben uh, gaan kijken. Je hebt dan toch in één keer een hele andere focus ergens op. En ja, toen kwam ik in contact met de Politieacademie. En uh, per 1 januari is mijn uh, sabbatical toen niet ingegaan. Maar ik had direct een uh, ZZP-opdracht bij de Politieacademie voor twee jaar. Dus ja, toen was voor mij de keuze om voor mezelf te gaan uh, heel makkelijk uh, gemaakt. Maar
0: kom je dan uit een ondernemersgeslacht? Dat dat zo makkelijk ging bij jou?
1: Ja, weet je, ik kom zelf uit een uh, agrarisch ondernemersgezin. Uh, mijn ouders die hebben een, uh, of nou, ze zijn nu net uh, met pensioen, mijn broer heeft de boerderij overgenomen. Maar uh, ja, ik, ik kom inderdaad uit een agrarisch ondernemingsgezin. Uh, met toch wel een vrij grote, grote boerderij. Met een aantal uh, mensen uh, personeel. En uh, ik zag mijn ouders altijd uh, zelfstandig keuzes maken. Uh, de dingen kunnen beïnvloeden om je eigen resultaten neer te zetten. En uh, ja, ik had ook altijd voor mezelf zoiets van ja. Dit wil ik ook. Gewoon die zelfstandigheid, die, 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 die uh, ja, toch de mogelijkheid om je eigen pad uit te stippelen. En uh, dat niemand mij gaat vertellen hoe ik bepaalde dingen uh, moet doen binnen wat voor tijdstip en al dat soort zaken. Dus ja, uh, je kunt het altijd uh, proberen, zeiden mijn ouders altijd. Of eigenlijk wat mijn ouders altijd zeiden was, uh, als je ergens voor gaat, uh, moet je ervoor gaan, uh, maar moet je wel... Gaan bekijken wat je kunt beïnvloeden, zodat je het resultaat wat je bereikt, uh, nou, dat het je aanstaat.
0: Wat interessant zeg je. Ja, ik vind dat ook heel boeiend wat je zegt. Ik zag mijn ouders altijd al in hun leven zelf keuzes maken en beïnvloeden. Ik kon het woord beïnvloeden niet eens schrijven in mijn jeugd. Dus laat staan dat ik daarover aan het nadenken was. Ja. Hè, uh, terwijl mijn vader had, uh, had ook echt een, 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 een hele goede positie, maar... Wel binnen een corporate, dus in dat opzicht is in mijn geval ook de appel aanvankelijk niet heel, heel ver van de boom gevallen. En mijn moeder was verpleegkundige en die, uh, nou ja, zoals het vroeger altijd zo was, die stopte met werken toen de kinderen kwamen. Overigens met veel uh, respect voor haar is zij later ook weer gaan werken. Maar hoe ja. kwam het dan dat je daar al zo jong al op die manier ook naar je ouders wist te kijken? Wat, was, wat is dat in jou?
1: Nou, ik denk dat wij als, uh, zowel mijn broer als, als uh, ik, uh, er altijd ook al bovenop zaten. Kijk, een, een agrarisch bedrijf heb je, uh, uh, nou met elkaar, is misschien een beetje, een beetje raar, maar uh, kijk, natuurlijk, mijn ouders die, die, die deden het werk en uh, mijn broer ook al heel jong. Uh, maar als je inderdaad op het bedrijf werkt, of het bedrijf woont met je gezin, uh, eigenlijk continu het hele proces van, van uh, uh, het, het, het hele leven, het hele werken continu meemaakt, uh, Ja, dan wordt er aan de keukentafel van alles besproken, omdat het bedrijf ook de keukentafelgesprekken uh, zijn. Ja, dat is eigenlijk de ja. MP-tafel, hè? Ja, het is eigenlijk de MT-tafel. Ja. Nou, en je ziet dan dat um, uh, hard werken ook uh, uh, beloond wordt met uiteindelijk een heel goed leven. En, uh, zowel voor mijn broer als ook voor mij. En uh, Ik zeg niet dat als je in loondienst bent geen goed leven hebt. Absoluut niet. Maar ik wilde, zelf, hè, uh, ik wilde het zelf maakbaar maken. En ik geloof ook heel erg in uh, de maakbaarheid van... Uh, nou ja, de keuzes die je maakt, de maakbaarheid van uh, een loopbaan, hè, als, als loopbaanadviseur. En dat maakte toen eigenlijk ook wel, hè. mijn bedrijf heet de gunfactor verhogen. Uh, ik vond het bijvoorbeeld heel erg interessant. Ik ben in 2007 voor mezelf begonnen. Dat was dus in de tijd van de vorige recessie. Vond ik het heel erg interessant om uh, er ook achter te komen. wat maakt het nou dat de ene organisatie vier rechtop blijft staan en zegt: Joh, ik heb eigenlijk helemaal geen last van de recessie. Uh, idem ook met, met sollicitanten. Hè? Mensen die van de ene baan naar de andere baan hoppen. En zeggen van ja. nou ja, weet je. Het gaat allemaal goed. Ik heb er geen last van. Ja, en, uh, ander en andere organisaties en andere uh, sollicitanten zeggen van nou ja. Het ligt aan de buitenwereld. Er zijn allerlei factoren die mij dwars zitten. En uh, daar wil ik toen onderzoek uh, naar gaan doen. Vanuit mijn uh, communicatieachtergrond en mijn uh, counseling psychologieachtergrond. Dat zijn de studies die ik heb gedaan. En daar kwam ik toen achter dat mensen die wel succesvol waren een vrij hoge gunfactor hadden. En de organisaties die succesvol waren ook een vrij hoge gunfactor hadden, tenminste... de mensen die bij die organisaties werkten. En uh, wat is dan een gunfactor? Nou ja, een gunfactor heeft er natuurlijk mee te maken... Uh, uh, hoe de ander jouw gedrag, houding, communicatie interpreteert... en of die vervolgens daar een positieve nou ja, uh, uh, beoordeling aan hangt... om je vervolgens te willen helpen of, of wat dan ook. Ja. En uh, nou, dat vond ik dus bijster interessant, want dan heb je dus ook gelijk weer iets... wat je zelf kunt beïnvloeden uh, om je eigen succes te bepalen. Uh, ja, en je gunfactor is dus maakbaar met je eigen houding, communicatie... met je eigen gedrag, met je eigen vindbaarheid, je eigen zichtbaarheid. Nou, daar heb ik toen een, uh, een uh, gunningswiel voor, uh, voor ontwikkeld... met daarin de acht factoren die je zelf kunt beïnvloeden als het gaat om je eigen gunfactor... Nou, en uiteindelijk uh, uh, ja, ben ik daar lezingen over gaan geven. Dat natuurlijk ook als, als loopbaancoach in onze trajecten verwerkt. Want ook hè, als medewerker heb je ook een hoge gunfactor nodig. Om inderdaad uh, nou ja, in je loopbaan stappen te kunnen, te kunnen zetten. Nou, en toen heb ik daar ook een aantal uh, boeken over, uh, over geschreven de afgelopen decennia.
0: Waarom ben je aanvankelijk dan in
1: loondienst gegaan? Nou, ik had stage gelopen tijdens mijn MEAO bij de, bij de Rabobank. En tijdens mijn HAO kon ik bij de Rabobank blijven werken. En uh, na mijn HAO zeiden ze daar tegen mij: Goh, je kunt hier blijven werken. Want toen dacht ik, ja, ik zit hier eigenlijk al een jaar of uh, vier. Uh, en toen kwam Randstad op mijn pad. En die zei tegen mij: Goh, we hebben een hele leuke functie voor jou uh, als uh, incident. Lijkt je dat wat? Nou ja, weet je, vier, uh, vier jaar Rabobank dacht ik, nou, ik hier jullie wat anders. Ja. Ja, toen, hè, als 21-jarige. Ja. En um, toen ben ik inderdaad als incident begonnen. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan, want nou, ja, na anderhalf jaar had ik dat wel weer zo'n beetje gezien. Um, toen zei mijn desse, de toenmalige manager, die zei tegen mij: Goh, we gaan uh, vestigingen opzetten als uh, uh, mobiele incident. Dan krijg je een kamer van koophandellijst, een auto en uh, een laptop, een bureaustoel en uh, alles wat je nodig hebt thuis. En dan mag je dus uh, nieuwe vestigingen gaan opzetten. Nou ja, dat was eigenlijk natuurlijk al een soort van ondernemerschap, want ja, je wordt helemaal losgelaten. Ja. Uh, dat heb ik ook ongeveer anderhalf jaar gedaan. Heb een auto-ongeluk gehad en er even uit geweest. Uh, en toen gereïntegreerd bij Randstad HR Solutions. Uh, dat is nu de, de uh, Rijsmart-tak. Uh, en uh, ja, toen kwam ik bij, uh, bij KPN op het interne mobiliteitsbureau... En uh, nou, toen dacht ik op een gegeven moment, ja, weet je, wat wij hier kunnen uh, doen, dat kan ik zelf uh, ook. En uh, op een gegeven moment waren er wat wijzigingen bij Randstad. En ze zeiden van, joh, jullie moeten weer van half negen tot half zes op kantoor. En ik dacht, weet je, dat, oh, nee, dat, dat, dat wil ik absoluut niet meer. Ik wil zelf kunnen bepalen hè, uh, op wat voor tijdstippen ik werk en al dat soort zaken. Nou, en... Uh, uh, toen zeiden mijn ouders dus van, joh team, als je het wil, dan moet je er gewoon voor, uh, voor gaan. En mijn, mijn partner die zei ook van, uh, ik uh, steun je daarin. Dus, uh, nou ja, en zo gezegd, zo gedaan.
0: Weet je dat ik mijn carrière ook als intercedent ben begonnen?
1: Ja, oh, dat wist ik niet.
0: Zeker. En de jij ah, nee. vertelt bij een lokale, een lokale uitzendbureau in de tijd... En de grap is wat jij vertelde is dat je had het over je MEO-tijd. Nou, ik ben heel jong naar de HEO gegaan en ik heb mijn, eigenlijk vanaf mijn zestiende heb ik binnen de uitzendbranche gewerkt. Ja. Ik ben, ik ben daar geloof ik pas, nou ja, op mijn 22 e ben ik daar dus uh, weggegaan en heb ik, pas de, heb ik de, van daaruit eigenlijk de stap direct naar KPN uh, gemaakt. Ja. Omdat wij namelijk een, een, uh, een, uh, een uh, opdracht kregen om jong uh, potentials te werven. Mooi ja. nagaan, jong potentials werven. Nou, dat hoef je tegenwoordig toch echt niet meer. Dus had ik al overigens in de werving en selectietak. Dus toen had ja. ik al een switch gemaakt. Maar ik bedoel, dat hoef je ja, tegenwoordig ja. toch echt geen werving en selectiebureau meer voor in te schakelen. om jong talents binnen te halen. Ik bedoel, ze staan echt ja. uh, ja. rijden dik voor de deur. Maar uh, ja, dus ik ben
1: ook ooit eens als intercedente begonnen, ja. ja. Nou ja, dat, maar kijk, laten we wel weten. Ik heb bij Randstad gewerkt, of bij, bij Rabobank uh, gewerkt. Uh, Rabobank is nu een van onze grootste klanten, daar zijn we preferred supplier. Uh, KPN heb ik gewerkt, hè. Uh, 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 Dat is nu ook een van onze grootste klanten, ook daar zijn we preferred supplier. En uh, Randstad, daar werken wij mee samen bij onze uh, opdrachtgevers. Als zijn de, zij zijn een partij en wij zijn een partij voor de loopbaan trajecten, de outplacement trajecten, de mobiliteitstrajecten. Dus uh, je komt altijd mensen weer, weer, weer nou ja, tegen. Nou ja, of organisaties dan... kom je weer tegen. Ik denk dat ik dus wel mag stellen dat jij ook een hoge gunfactor hebt. Um... Ja, nou ja, kijk, uh, ja, ik denk ook dat ik wel een hoge gulfactor heb. Uh, maar ook ja, daarin gaat het zulke... natuurlijk om.
0: Sorry? Nee, ik ik wil zeggen, als je bij zulke mooie bedrijven. Uh, word je niet zomaar preferred supplier, dat weten we allebei. Ja. Hè? ja. Uh, 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 mijn links met twee van de drie bedrijven zijn uh, natuurlijk ook uh, bekend. Hè, maar uh, je wordt niet zomaar preferred supplier bij dit soort organisaties. Dus, en het is ook niet alleen dat je
1: iets gunnen. Maar dat betekent dus ook dat je iets goeds doet. Ja, je levert iets goeds uh, af. Want anders kom je daar inderdaad niet, uh, niet binnen. Ik bedoel, nee, het, heeft niet mij in, ook, uh, het heeft mij jaren gekost inderdaad om überhaupt uh, preferred supplier daar te worden. En uh, eerst deed je alles via offertes en nu gaat inderdaad alles via het systeem. Dat is natuurlijk een stuk makkelijker. Maar ik geloof ook wel dat een gunfactor dus inderdaad maakbaar is. Uh, ja. En ja, relatiebeheer, uh, uh, ja, daar, daar, daar ben ik uh, goed in. Uh, maar ook dat is natuurlijk iets wat je, wat je jezelf ook kunt, kunt aanleren. Waardoor je een gunfactor ook daadwerkelijk krijgt.
0: Dat vind ik heel mooi. Hè? Ik ben namelijk ook heel erg voor het maakbare. heb daar ook vaak wel interessante discussies over... met mensen die dat helemaal niet vinden. Hè? Die zeggen, uh, niet alles is maakbaar. Ik zeg altijd, nou, ik, ik wil altijd toch zo ver mogelijk zien te komen... als ik het zelf... Hè, als je maar iets maar heel erg graag wil... dan kun je echt? jezelf echt een heleboel aanleren. Maar er moet ja, wel een drive achter zitten... Hè? dat je... Het, ja. vo het voelt dat je dat ook graag wil. Ik vind Klopt. het mooi om te zeggen dat jij aangeeft dat een gunfactor maakbaar is. Ja, absoluut. absoluut. ik al dacht dat dat ook een beetje die X-factor is. Hè? Dus uh, um, daar moet je ook een beetje, beetje mee geboren worden. Maar hoe maak je een
1: gunfactor? Nou, Allereerst is het natuurlijk heel erg van belang dat je voor jezelf heel goed weet wie je zelf bent. Uh, waar voor jezelf staat, yeah, wat je drive is, maar vervolgens ook uh, waar je naartoe wil. Dus wat is je eigen stip op de horizon? Omdat je dan ook kunt kijken wie valt er bijvoorbeeld binnen je doelgroep, uh, maar ook waar zijn zij zichtbaar? Dus waar moet jij dan ook uh, zichtbaar zijn, want anders kun je, uh, yeah, kunnen ze je niet vinden. Ja. Dat beïnvloedt natuurlijk je vindbaarheid. En wanneer je daarmee bezig bent, kun je dan vervolgens gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik mezelf daaraan ook zichtbaar maken? En wat is, hun, uh, uh, nou, wat, wat, wat is hun vraag? Wat is het probleem wat je bijvoorbeeld voor deze mensen kunt oplossen? Nou, vanuit daar kun je natuurlijk gaan kijken, oké, okay, hoe ga ik dan contacten leggen? Je eerste indruk? Uh, welke indruk wil je achterlaten? Uh, en hoe kun je dat dan ook vervolgens met je houding, communicatie, gedrag, je vindbaarheid en je zichtbaarheid natuurlijk dan ook... Uh, uh, nou ja, beïnvloeden. Kijk, je kunt wel zeggen dat je heel toegankelijk bent, maar als je voicemail is, uh, dit is de voicemail van 062, nou, noem maar wat, ja, ja. Uh, dan, dan kun je wel zeggen: ja, ik ben heel toegankelijk, maar dat, dat komt natuurlijk niet toegankelijk over. Dus als je iets zegt te zijn, moet je dat ook vanuit je poriën leven, zeg ik nu eens, en dan moet het ook in alle vormen naar buiten komen.
0: Oké. Okay, uh, de voicemail die heb ik namelijk uh, uh, al sinds 2010 eigenlijk uitstaan. Ja, kijk. <laughs> Omdat ik namelijk de, de overtuiging heb dat ik zo bereikbaar ben via honderdduizend andere kanalen. Ja.
1: En ja. Uh, uh, dat ik daarom die voicemail niet meer nodig acht. Ja, en daarvan zou ik dan zeggen... Uh, telefoon is nog steeds het meest gebruikte uh, voorwerp, zeg maar. Uh, ja, ook inderdaad, nou ja, we, we willen je nu even spreken. Ik bel je nu, maar ik kan je niet bereiken. Uh, dan wil ik graag weten, oké, okay, wanneer bel je me terug... bij wijze van spreken, wanneer ik de keuze heb om je, om de voicemail in te spreken. Ja, en dan vind ik het ook bijvoorbeeld heel erg belangrijk... dat er dan gewoon even wordt aangegeven... Nou, bedankt uh, bedankt voor het achterlaten van een bericht. Binnen 24 uur neem ik contact met je op. Ook verwachtingenmanagement... Heeft natuurlijk te maken met bijvoorbeeld het creëren van een hoge gunfactor. En, en dan wordt er ook wel eens gezegd van ja, weet je maar, uh, is, dat dan, is dat dan heel authentiek wanneer je zo bezig bent met uh, uh, de maakbaarheid van jezelf? Nou ja, dan zit je eigenlijk ook natuurlijk een beetje in je eigen leercurve. Je kunt natuurlijk in je eigen comfortzone altijd blijven. En uh, he, doen wat je altijd deed, maar dan krijg je ook wat je altijd kreeg. He. Dat is natuurlijk zo'n mooie, mooie spreuk. Maar daarnaast gaat het natuurlijk ook om, uh, als je altijd maar in je comfortzone uh, Blijft, ja. dan ben je natuurlijk altijd wel je authentieke ik, maar je wilt natuurlijk ook groeien, je wilt ontwikkelen. Tenminste, ik wil groeien en ontwikkelen en ik denk dat de meeste topvrouwen dat ook willen. Dan ga je automatisch ook een stukje in die stretchzone. Nou, alles wat in die stretchzone bevindt, uh, is niet direct authentiek gedrag, omdat het iets is wat je jezelf aan het aanleren uh, uh, bent. Nou, wanneer je dat, dat uh, hetgeen wat je aan het aanleren bent weer uh, bewust gaat inzetten en dus eigenlijk bewust aanleert, dan wordt het op een gegeven moment een groot stukje van je comfortzone. Dus uh, ja, ik geloof dus heel erg in uh, ook de maakbaarheid van bepaalde zaken, ook je eigen authenticiteit, wanneer je dus elke keer een beetje in die stresszone zit, waardoor dat uh, je comfortzone uh, vergroot. Uh, ja. En zo kun je dus ook bezig zijn, bewust bezig zijn... met het vergroten van onder andere je gunfactor.
0: Ik vind het heel mooi om te horen. Je hebt het over stretchzone. Ik nam pas geleden, nam ik er zelfs... af en toe zit ik ook een beetje op TikTok. Dan was ik een filmpje aan het opnemen en toen zei ik... voor mij is eigenlijk de lat... die zou, wat mij betreft, altijd op een hoogte moeten liggen... dat als ik op mijn tenen sta... en ik strek me... helemaal uit... en ik dan net met het puntje van mijn vinger... dat ik hem kan aantikken... Yeah. En als, als hij daar dus voorbij is, dan is hij dus wat mij betreft niet meer reëel. He, dus ik, hey. ik vind het altijd belangrijk dat die soort van within reach is, maar yeah. wel zo dusdanig dat, dat ik hem eigenlijk ook direct weer yeah. los moet yeah. laten, omdat ik gewoon zo niet kan blijven staan. denk ik, oh, ik heb nog wel een stukje te groeien, maar ik voel yeah. hem en ik zie hem wel. Ja,
1: yeah, absoluut. Is dat voor absolutely. jou ook een stretch zone? Yeah. Kijk, het zijn elke keer kleine stapjes. Kijk, die bovenste plank waar je dan net niet bij kunt. Uh, daar ben je ook niet in één keer. Uh, dat zijn ook tussenstapjes waarin je jezelf moet groeien. om vervolgens bij die bovenste plank te kunnen. Ja. Uh, en laten we wel wezen: het leven is één ontwikkelfase. Uh, in alles wat je doet. Ik bedoel, ik heb het er ook gelezen eens over met, uh, met de kinderen. Ik zei: jullie kwamen uh, ook niet met een gebruiksaanwijzing. Uh, ook het ouderschap is niet natuurlijk... Ja, ja, is ja, ook ja, een, een gelijk stap. teruggestuurd. Ja, klopt, en dan heb je de puberteit en dan is het nog meer anders. Hè. Dus overal is, is uh, je bent continu aan het leren. Het is niet van je bent klaar met je school en, en daar houdt het op. Uh, ik zeg wel eens van ja, je, je, je bent pas uitgeleerd wanneer je, uh, in, je uh, nou ja, in je kist ligt. Ja, Dat zeg ik ook.
0: En het ja, absoluut mijn grootmoeder zei vroeger altijd: Annemarie. Education permanent. En ik vond haar zo irritant als ze dat zei. Dan dacht ik, joh, ik ben al lang blij als ik straks dat diploma ja. heb en dan nooit meer. Klopt. <laughs> Klopt. Ik lijkt meer op te dan ik dacht. Ik lijkt ja. meer op dan ik dacht. Ja, want ik heb hetzelfde ja. wat jij ook zegt. Dat op de dag dat ik niet meer groei en me niet meer kan ontwikkelen, in welke ja. kleine stapjes. Hè? Ik geloof heel erg in die 1%-methode. Procent, procent dus elke dag een heel klein stapje groeien een grote big bang, maar kleine stapjes en die kleine succesjes die stapelen zich op en die worden uiteindelijk grote successen bij elkaar. Ja. En, uh, uh, ik geloof daar zo heilig in ik denk inderdaad de dag dat je dat stapje niet meer kunt zetten is inderdaad de dag dat ik waarschijnlijk tussen de
1: plankjes lig. Ja. ja. Ja, nou ja, en dat is het ook. Dat is het ook. Kijk, net is natuurlijk ook, je hebt ook een, 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 een thuisfront nodig die jou daarin ook uh, nou ja, een, een stimuleert. Die, daar, die, die er ook voor je is. Uh, nou ja, uh, ik ga ook vrij, vrij vaak naar het... Of eigenlijk uh, jaarlijks ben ik ook alleen in het buitenland op een of ander seminar... Of op een uh, mastermind of iets dergelijks. Uh, daar maak je echt groeispurten mee hè, in een paar dagen. Tenminste, is mijn ervaring. Uh, mijn man die zegt altijd van, joh, het uh, moet je doen. Wij regelen het thuis wel. Nou, hoe fijn is dat, hè, uh, dat dat gebeurt? En het is dan niet alleen, niet alleen uh, mijn man die dat zegt, maar ook de kinderen die dat zeggen. Nog een even een leuke anekdote. Vorig jaar was ik op een mastermind van, van Ilko de Boer op, op Curaçao. Nou, ook ongeveer in deze periode. En uh, ik kwam uh, ochtends terug op mijn zoon's verjaardag. Natuurlijk van tevoren met hem al besproken van... Goh, weet je, hè, mag dat? Hè? Vind je dat prima dat mama er ochtends nog niet is? Hè? Maar bij, bij de visite de is mama, joh, geen probleem. Dus ik kon inderdaad gewoon, uh, gewoon gaan. En hoe fijn is het dan dat als je thuis komt... Uh, je man alle, heeft gezorgd dat alle drankjes er zijn. Uh, je moeder zorgt voor, uh, voor uh, alle, alle hapjes. En een tante van mij uh, ervoor heeft gezorgd dat alle taart er is. Nou, ook daarin, ondernemerschap is ook een vorm van... van uh, uh, ja, het, het, de hulp ook aanvaren die je ook soms geboden krijgt. Hè. Je hebt, maar dat je hebt is ook jouw uh, gunfactor? Dus, het, dus. Is, het is ook je gunfactor. Maar ook, ook stilstaan bij... Uh, uh, het dankbaar mogen zijn voor uh, uh, wat je in die tussentijd bij wijze van spreken al hebt opgebouwd. Uh, en dat was ook wel een van de lessons die, uh, die uh, wij toen ook van Ilko uh, kregen. Sta ook gewoon eens stil en wees dankbaar voor wat je, uh, wat je uh, hebt. Nou, en ik ben zo ontzettend dankbaar voor waar mijn wieg heeft gestaan en de mogelijkheden en kansen die mijn ouders hebben geboden. Um, uh, en ik, nou, je merkt, het, ik word er ook een beetje emotioneel van. Dat maakte ook dat ik ben wie ik ben. Um, en dat maakte ook dat ik kan doen wat ik, wat ik doe. En dat maakte ook dat wij um, uh, kunnen bieden aan onze kinderen weer uh, wat wij onze kinderen kunnen, uh, uh, kunnen bieden.
0: Dat is fijn om ja. te, te horen. Ja, weet je, um, ik, ik, je merkt steeds vaker, en dat zul je natuurlijk ook merken met de klanten met wie jij weer werkt, dat um, ja, waar, waar, je, je geeft ook aan waar je wieg heeft gestaan, dat het toch echt wel heel bepalend is voor hoe, je, um, hoe
1: stevig je mag staan. Het, het is een fundament. En eerder dacht ik wel eens, hè, wanneer er werd gezegd, van ja, je moet eerst een stevig fundament bouwen. Of als je het fundament niet stevig is, dan moet je zorgen dat hij er is. Um, uh, ik heb nooit echt een stevig fundament hoeven bouwen. Natuurlijk wel toen ik mijn bedrijf opbouwde. Maar ik had al een heel stevig fundament. Ja. Uh, vanuit het feit waar ik ben opgegroeid. Ja. En uh, wat mijn ouders al om mij heen hadden gebouwd. En dat is natuurlijk ook een heel uh, uh, fijn beginpunt.
0: Heeft dat nooit gewankeld? Ik weet bijvoorbeeld bij mij... Hè, ik heb ook uh, echt altijd een heel fijn fundament uh, ervaren. Maar ik weet dat toen ik een paar jaar geleden vertrok... dat ik echt wel eventjes uh, dat fundament van mij mocht st uh, stutten. Omdat ik echt het idee... En toevallig nam ik er afgelopen zomer... heb ik een podcast erover opgenomen... dat we vaak denken dat het leggen van een fundament zo ondankbaar is. En dat kwam eigenlijk voort. Wij waren in Italië op vakantie. en Wij, hebben, wij huren altijd een, nou ja, wat een prachtige uh, uh, locatie. En voor ons wordt nu, en ik snap het helemaal, een prachtige villa gebouwd. En ja. uh, dus wij weten ook dat als we volgend jaar daar zitten... dat het uitzicht vele malen minder zal zijn dan dat het nu is. Um, maar dat, dat terzijde. Maar toen, toen hadden we het over de, eigenlijk de ondankbare klus van het leggen van het fundament... waar ze op dat moment heel druk mee bezig waren. Want iedereen keek natuurlijk naar die artist impression van hoe dat huis gaat worden... En toen zei ik ook van, ja, maar weet je, als dat fundament niet klopt, dan kan het nog zo mooi zijn wat er opgezet wordt. Maar hier aan het Gardameer, want daar waren we, kan het nogal stormen, hè? en de, de, de hagelstenen waren net, uh, net ja. opgedroogd, zeg maar. Die waren net weg. Ja. Ja. als het fundament niet goed is, en, en, en in die parallel nam ja. ik ook inderdaad een podcast op, omdat ik namelijk ook heel erg geloof in het leggen van een heel solide fundament, en pas ja. dat, maar het, is, het, het voelt altijd zo ondankbaar. Hè? Iedereen ja. kan altijd het liefst gewoon gelijk, oké, okay, dat persoonlijk leiderschap, hoe, waar, waar, welke module kan ik pakken dat het morgen zichtbaar is? Ja, ja. ja.
1: helaas. Dat, dat heeft natuurlijk ook te maken met, met, met uh, uh, succes. Um, uh, als je succesvol bent, dan kijken ze alleen maar naar het moment waarop je succesvol bent. Ja. Um, en uh, nou, mensen die... Kunnen je dat? Dat je succesvol bent, maar je hebt ook mensen die kijken je met ogen aan. Ja. Um, van oh, dan kom je misschien wel makkelijk aanwaaien. En al dat soort zaken. Maar dan denk ik ook: ja, jullie zien niet wat ik er allemaal voor heb gelaten. En nog steeds laat. Uh, om en uiteindelijk. Ging. En dan heb je dus over de fundament van je eigen business. De groei van je eigen business. En al dat soort zaken. Ja. Wat niet zichtbaar is voor de buitenwereld. Maar waar je dus wel knoeterhard voor hebt gewerkt. En nog steeds voor aan het werk bent. En daardoor dingen laat. Uh, die wellicht anderen wel doen. Maar of je hebt geen tijd, je hebt geen. Nou ja, geen zin omdat je al een hele drukke week hebt gehad. Of uh, wat dan ook. En dat is dus niet zichtbaar. En dat heeft natuurlijk ook wel een beetje weer te maken met het fundament van je, van je business. Maar hè, mijn basisfundament, uh, hè, mijn, 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 ja, mijn basisfundament, dat staat. Maar hè, laat het wel weten. het fundament van je eigen business is nooit af. Want uh, er zijn altijd veranderingen. En ook die veranderingen, hè, noem het een uitbouw van je huis. Elke uitbouw van je huis heeft ook weer een stevig fundament nodig.
0: Ja, nee, helemaal eens. bouw ja. jij veel uit in jouw bedrijf? Ik, ik kijk hier naast mij, want daar ligt mijn, uh, mijn nog vrijwel kale planning voor 2024. Ja, en wij, uh, wij hebben uh, in mijn bedrijf nu de, de stelregel dat we niet meer dan één product per jaar lanceren. En Dat is niet omdat ik dat nou zo heb, ja. maar anders kan de boel het om me heen niet bijhouden. En begrijpen mijn klanten trouwens ook niet meer, hè? Maar ik zou niet elke week een nieuw product lanceren, maar dan word ik, uh, nou ja, ik denk dat dat niet heel erg goed is. Hoewel ik dat bij Simone Levy wel heel succesvol zie. Maar uh, uh, niet dat zij elke week iets bedenkt, maar die bedenkt volgens mij aan de
1: lopende band mooie dingen. Hoe werkt dat bij jou? Nou ja, kijk, in basis zijn wij een, een, een uh, loopbaanadviesbureau. Uh, uh, ja. En dat betekent dus dat wij uh, mensen, medewerkers, professionals, helpen met hun uh, loopbaan en hun ontwikkelvraagstukken. En loopbaan en ontwikkeling is natuurlijk heel erg breed. Hè? Dus het is net maar net wat je eronder uh, onder, uh, ziet vallen. Uh, het is wel een hele mooie vraag. En we zitten natuurlijk samen ook uh, bij, uh, bij een, uh, uh, nou ja, een coach in hebben we kennen elkaar daar ook van. En uh, vanuit daaruit ging ik ook echt wel eventjes weer uh, terug naar de basis. Van ja, uh, uh, wat wil ik nu eigenlijk gaan aanbieden? Want als je een te groot aanbod hebt, dan weet men natuurlijk ook niet meer wat je, wat je doet. En de afgelopen jaren uh, uh, zit ik dus zelf niet meer in de uitvoering van de coaching. Uh, en heb ik een aantal uh, coach, uh, coaches in Nederland die inderdaad voor mij de coachtrajecten uh, daadwerkelijk in uitvoering hebben. En ja. zij hebben natuurlijk ook allemaal hun talenten en hun uh, expertisegebieden. En ook die expertisegebieden zijn op een gegeven moment onderdeel geworden van mijn uh, nou ja, bedrijf. Ja. Uh, maar uiteindelijk uh, moet je natuurlijk wel voor jezelf een keuze maken. Het blijft wel steeds mijn bedrijf en waar focus ik op. Maar op. En daarvoor hoef ik natuurlijk dan niet specifiek te kijken, ook naar de expertisegebieden van de medewerkers die ik op dit moment uh, heb. En uh, de afgelopen maanden uh, heb ik daar ook echt goed naar gekeken: van waar is vraag naar en waar zijn wij nu echt goed in? En dan kom ik dus echt wel bij de vraag: uh, talentontwikkeling. Dat is gewoon een hele belangrijke en echte loopbaanvraagstukken. Wie ben ik? Wat kan ik? En wat voor functie past bij mij? En daarbij valt natuurlijk talentontwikkeling een hele mooie. Van hoe kun je je talent blijven ontwikkelen? En uh, nou ja, is dat dan nog steeds op de huidige functie? Of is dat dan eventueel ook op een nieuw stip op de horizon? Dat je je nieuw verworven talenten ook kunt laten doorgroeien in een toekomstige functie. En dat is toch wel waar ons, uh, uh, onze focus gewoon nu weer op komt. Dus op je vraag, uh, hoe breed is je aanbod? Het is heel breed, maar we zijn dus weer aan het afslanken om ook gewoon weer vogels te creëren.
0: Hey, ik, uh, uh, ik hoor jou zeggen, uh, je bent uiterst je, je, je gepassioneerd, zoals je natuurlijk over de inhoud van het werk spreekt. Wat mis je nou het meest nu je, dat, nu je niet meer in de uitvoering zit?
1: Nou, ik mis eigenlijk uh, niet zo heel erg veel. Ik heb eigenlijk bewust die keuze gemaakt. Uh, ik ben natuurlijk al 17 jaar uh, loopbaancoach. En uh, toen corona begon, toen was dat bij ons ook op een gegeven moment echt even heel erg rustig. Want ja, laten we wel wezen, in de begintijd van corona zat niemand, uh, was niemand bezig met zijn eigen loopbaan. Want iedereen was bezig met, uh, joh, wat gebeurt oh, er in breve. de wereld En wauw, het mag alleen in de lucht. Ja. Dus bij ons was het echt een aantal maanden enorm rustig. Ik heb er ja. ook een medewerker moeten, uh, moeten laten gaan, tot mijn spijt. Uh, maar omdat ik ook gewoon geen overzicht had wat dat zou betekenen voor mijn business. Nee. Nou, ik had er natuurlijk gewoon ook uh, een aantal maanden uh, een sabbatical kunnen nemen. Maar ja, dan komt toch mijn ondernemersbloed weer naar boven die zegt van nou weet je, ik, uh, ik ga invloed uitoefenen op hetgeen wat mij nu overkomt, uh, ik ga ja. bezig en ik ben toen een uh, online leeromgeving gaan ontwikkelen. Zodat als de corona langere tijd aanbleef, uh, dat wij ook gewoon uh, uh, nou ja, bestaansrecht zouden uh, hebben en ook zouden ja. houden. En dat maakt ook dat ik uh, voor corona met name in het noorden van het land heel erg actief ben uh, geweest. En uh, tijdens de corona, omdat je dus gedeeltelijk uh, dingen online bent gaan doen, het stond toen er weer vraag kwam, uh, sindsdien werken wij dus uh, nu landelijk. En... Uh, uh, ik heb natuurlijk communicatie gestudeerd, Nou, marketing, communicatie, hoort daarbij. De ondernemerschap, dat zit in mijn bloed, zoals je weet. Ja, ja, ja. Uh, ik kreeg zo ontzettend veel voldoening in het ontwikkelen, in de relatiebeheer, in het opzetten, het managen aan de achterkant, dat ik voor mezelf ook, uh, ja. nou, ook toch gewoon de, het loonbaar vraagstuk voor mezelf heb behandel, uh, behandeld. Ja, waar word ik nu op dit moment blij van? En uh, dat is eigenlijk gewoon het, het managen, het uitbouwen, het ontwikkelen. Een relatie die van mijn eigen toko En ik zie gewoon de passie, uh, de sprankeling, de, de, uh, de, 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 de passie voor de gesprekken uh, bij de coaches uh, die op dit moment voor mij werken. En als ik dan bij mezelf in de spiegel kijk, en ik ben dan heel eerlijk, zie ik die sprankeling niet meer bij mezelf, wanneer ik die één op één gesprekken heb in de, in, de coach, uh, in de coaching. Want laten we wel wezen, als je al zo lang loopbaancoach bent, je hebt eigenlijk elk vraagstuk zo'n beetje wel al gehad. Ja hoor. Dus ik was ook weer op zoek naar iets nieuws nou, en dat vind ik op dit moment.
0: En waar ben je dan echt geniaal in?
1: Waar ben ik echt geniaal in? Ik denk wel in uh, relatiebeheer, het meedenken met de managers en uh, stand-up oplossingen bedenken voor uh, vraagstukken die er spelen uh, in teams. En dan op het gebied van loopbaan. Dus meer het meedenken met de teamleidersmanagers. Wat nodig is, zodat zij hun vraagstukken uh, opgelost krijgen.
0: Ik vind het altijd zo fijn als vrouwen de vraag weten te beantwoorden. Want ik kom te vaak tegen dat, dat we eigenlijk de vraag heel moeilijk voor onszelf durven te beantwoorden. Of kunnen beantwoorden. Heb jij dat, ja, heb
1: ik jij dat deel? Ik. Nou, ik, 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 ik snap wel dat sommige mensen da daar uh, moeite mee hebben. Maar dat zijn ook uh, vraagstukken waarbij je jezelf heel goed moet kennen. En ik zie best wel vaak, ook met hè, de mensen die bij onze trajecten doen, uh, en je vraagt van, goh, zou je bij wijze van spreken tien uh, kwaliteiten van jezelf op kunnen noemen, dat die vraag niet eens beantwoord kan worden. Ja. Uh, en, ja, en dan komen ze met uh, kwaliteiten die eigenlijk voor iedereen van toepassing zijn. Tenminste, hè? ik ben betrouwbaar. Ja, je zult ook niet van jezelf zeggen dat je niet betrouwbaar bent. Ja? ik ben sociaal. Ja, dat zul je ook niet zeggen. Ik ben vriendelijk. Ja, je zult ook niet zeggen dat je het niet bent. Maar eigenlijk zijn dat kwaliteiten. Ja, zijn het kwaliteiten of zijn het. Sociaal wenselijke gedrag. Nee, sociaal wenselijke, wat eigenlijk iedereen heeft. Als ik het heb over kwaliteiten, dan heb je het over een stukje meerwaarde. Wat je kunt bieden, wat jou wat jou, jou maakt. En dan kom je weer bij die authenticiteit. Wat maakt dat jij jij bent en mensen aan jouw bewijs van spreken een bepaalde vraag stellen. En niet aan iemand anders die in principe dezelfde rol als jou uitoefent.
0: Hé, hey, als ik je over vijf jaar spreek. Waar
1: sta je dan? Waar sta ik dan? Um, ik hoop dat wij uh, onze organisatie um, uh, uit hebben gebreid met uh, uh, nog meer mooie uh, opdrachtgevers. Uh, wij zijn zoals je weet inderdaad hè, uh, preferred, suppliers bij, uh, preferred supplier bij een uh, groot aantal uh, organisaties, mooie grote organisaties. Um, nou, daar kunnen natuurlijk altijd nog een aantal organisaties uh, bij. Um, ik denk ook dat het uh, voor mezelf, uh, nou ja, als ik dan naar mezelf kijk, uh, je blijft altijd in ontwikkeling. En je bent daar vervolgens, volgens mij ook nooit in uitontwikkeld. Uh, ik zit natuurlijk zelf nu ook in een, in een business coach uh, traject, waarbij ik nu ook al gewoon merk hoeveel deze groei al met mij doet... Uh, en wat zich natuurlijk ook weer uitstraalt op, uh, op alles wat ik doe in mijn business. Ja, waar, waar sta ik? Uh, groei. Ontwikkeling. Ik hoop dat er een goede basis staat. Uh, want over vijf, nou, zes jaar dan ben, ik, uh, ben ik 50. Ik hoop dat ik uh, wanneer ik een jaar of zestig ben, uh, kan zeggen: weet je. Ik ben er klaar mee en dat wellicht een van de kinderen, wellicht ook niet, uh, mijn organisatie uh, overneemt. En uh, in de tussentijd ook vooral genieten van het leven. Want uiteindelijk leef je nu. Um, en maar één keer hè? En maar één keer en doe de dingen ook die je graag uh, uh, wil doen. Uh, ja, de kinderen zijn maar één keer in deze leeftijd. Je bent zelf ook maar één keer in deze leeftijd. En je weet niet uh, wat uh, het leven allemaal nog in petto uh, uh, heeft.
0: Nee, en één ding weet je, dat deze dag van vandaag komt er in ieder geval niet meer terug.
1: Nee, nou ja, dat is het ook. Absoluut. Nou,
0: absoluut. Ook altijd maken maar een mooie dag van.
1: Ja, nou absoluut. Ja. Absoluut.
0: Ja. ja.
1: Dank je. Heb jij nog een je... vraag voor mij? Ja, daar heb ik ook over nagedacht. En oh eigenlijk zijn het, zijn het twee vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Um, ik heb hem even opgeschreven, zodat ik hem niet zou vergeten. Ben jij bewust bezig met jouw puntfactor? En wat heb je jezelf aangeleerd? Um, zodat je daarin bewust bekwaam werd, waardoor jij zakelijk gezien mooie stappen hebt kunnen zetten.
0: De eerste vraag. Of ik me bewust bezig ben met mijn gunfactor. Um, ja. Ik ben daar bewust mee bezig. Um, bewust in de zin. Um, uh, bepaalde maanden van toegankelijkheid. Uh, benaderbaarheid. Uh, maar ook, ik, ik ga heel erg prat op de C's. Hè. Ik heb eigenlijk de drie, zeg vier C's. Dus consequent, consistent en committed. Waardoor het ja. herkenbaar is. En, ja, mooi. en dat vind ik, zijn voor mij, waren echt wel voor mij uh, hele belangrijke vertrekpunten. Toen ik zeg maar uh, mijn rol uh, in dit bedrijf eigenlijk uh, startte. Uh, ik heb daar nog een C aan toegevoegd. En dat is die van Compassie. Uh, en dat betekent dat ik niet altijd hard zaken doe. Ik, nou, ik ja. doe helemaal geen hard zaken. Nee, en, ik is namelijk heel belangrijk. Uh, ik, ik weet soms dat mijn vrouwen soms lastig zitten. Um, dan heb ik een gesprek met ze. En dan willen ze heel graag. En daarna kunnen ze zomaar onder de radar verdwijnen. En tegenwoordig heb ik daar heel veel compassie voor. Want ik weet het. Alles is oké. Okay. Ze komen ofwel weer een keer terug. Of niet. Ja. Ja, en, en, ja. Um, dus die compassie... Um, die is voor mij echt heel erg belangrijk. Ja. Ik ben dus daarom ook heel... Ja, ik ben, ook in, mijn, uh, in de opdrachten die ik pak voor topvrouwen... Ben ik, voeg ik dezelfde 4 C's zeg maar altijd toe. Dus dat ja. is voor mij wel echt iets heel belangrijks... waarvan ik verwacht dat het ook echt wel bijdraagt aan... zoals jij noemt, de gunfactor.
1: Ja, zeker. Ik ben
0: zelf nooit bewust bezig geweest. Maar nu je mij de vraag zo stelt... denk ik dat dit wel voor mij in ieder geval belangrijke elementen zijn... die daartoe bijdragen. En uh, uh, dus op het eerste deel van je vraag zou dit mijn antwoord zijn, of is dit mijn antwoord? En het tweede deel van je vraag ging over het bewust bekwaam, hè?
1: Ja, welke dingen heb je je bewust bekwaam aangeleerd? Uh, nou ja, zodat dat ook tot resultaten leidt, bedrijfsmatig. Nou, ik ga heel erg aan op bewust bekwaam.
0: En um, het is ook echt een onderdeel van mijn methode. Uh, we hadden het over he, de mate van zelfvertrouwen. En je, je vroeg net, je zei, als ik dan aan, aan, een, aan een klant vraag um, over die, uh, je, je kernkwaliteiten. Um, ik zeg wel eens, we hadden eigenlijk onze sterke eigenschappen en onze kernkwaliteiten nooit naar um, onbewust bekwaam mogen laten doorschuiven. Want wat ik namelijk merk, is als ik die vraag stel, van goh waar ben je nou eigenlijk heel goed in? En ik ga dat lijstje maken. En die wordt vaak wel veel dieper dan vriendelijk, betrouwbaar. Ja.
1: En, uh, nou ja, hè. Had ik ook niet anders verwacht. Nee, nee, dus
0: wel... nee maar dat is echt zoeken, hè? Ja. zoeken. En dan hebben we vaak dat lijstje staan. En dan kijken ze ernaar en zeggen ze, ja, maar dat is toch iedereen? Ja, ja en dat is niet zo. En dan zeg ik, dat is dus niet zo. En, en daar, dat bedoel ik met het, het onbewust bekwame kwadrant. Daar mag wat mij betreft alleen maar in zitten... Tanden poetsen. Nou ja, autorijden in zekere mate. Hè? Ik hoop wel dat je daar nog enig bewustzijn mee hebt. Maar ik, ik vind het eigenlijk dingen die je echt automatiseert. Die mag je maar allemaal lekker in onbewust bekwaam doen. Hè? Dus dat je niet overal heel erg over na hoeft te denken. Ja. Maar dingen die jou zelf aangaan. Jouw kwaliteiten. Daar mag je wat mij betreft 24 7 echt heel bewust van zijn. En dat heb ik mezelf echt moeten aanleren. Want toen ik begon als ondernemer. Ik zeg altijd op links... Zit bij mij mijn kritische stem. En op rechts zit bij mij uh, mijn zelfverzekerde Annemarie. En de balans tussen die twee die was echt wel ver te zoeken. Deze die petterde om het hardst. En deze was eigenlijk heel laag. En doordat ik dit weer voor mezelf ben gaan voeden. Met de, dus mijn sterke eigenschappen. Mijn eigen genialiteit. Mijn kernkwaliteiten. En die ook heel nadrukkelijk heb teruggehaald naar bewust bekwaam. Ben ik daar elke dag mee bezig. En dit is ook exact, dus ik vind het ook heel gaaf hoe jij, ik hoor je in de podcast ook het woord bewust heel vaak noemen. Dit is ook misschien wel het belangrijkste wat ik altijd wil zeggen. Wees je nou toch zo bewust van je eigen potentieel. Klopt. Van je eigen genialiteit. En dat is niet om arrogant te worden, want dan houd je kritische stem wel, die houdt de balans daar wel in. Ja, Um, maar wel om ervoor te zorgen dat we niet in alles altijd zo onzeker zijn. En dat we gewoon... Nou, als je jezelf nou gewoon de hele tijd door ook bewijs mag geven van... Zie je wel, dit kan ik gewoon. Hier ben ik gewoon heel ja, goed in. Ja.
1: En dat je jezelf gewoon bewust kunt zijn van de maakbaarheid van heel veel dingen.
0: Zeker. Ja. ja. Zeker. Dus dit heb ik mezelf um, echt mogen aanleren. Dat datgene uh, wat voor mij ook allemaal in onbewust bekwaam zat... dat ik dat echt gewoon terug mocht halen... En, uh, af mocht stoffen... en eigenlijk ook wel naar mocht kijken en ik, oh, best een heel aardig lijstje. Ja, Sterker, nog, ik geloof niet dat iedereen dit heeft. En dat dit inderdaad... maakt waarin ik authentiek ben... uniek ben, aangevuld met mijn vier C's. Ja, ja. Mooi. mooi. Heel
1: mooi. Dank je. Jij bedankt. Is het antwoord op jouw vraag? Ja, prima. Heel goed. Heel en ik goed. vond
0: het leuk, want je zei natuurlijk van tevoren... Ik weet zeker, jij gaat die vraag stellen of ik mezelf topvrouw vind. Oh. <lacht> ja. De grap is namelijk dat ik die tegenwoordig helemaal niet meer stel. Maar ik maak voor jou wel de uitzondering.
1: Ja, nou, ik heb er ook even over nagedacht. En, um, kijk, het ligt er natuurlijk geheel aan uh, uh, wat je uh, als definitie onder topvrouw uh, ziet. En ik denk dat er heel veel definities van topvrouw zijn. Maar als de definitie is, uh, een topvrouw is iemand die het zakelijk gezien goed voor elkaar heeft. Dan is mijn antwoord, ja. Ik ben een topvrouw.
0: Nou, daar kunnen wij nog een hele nieuwe podcast over opnemen. Want ik heb nog een hele andere definitie daarbij. Maar die doen we lekker voor deel 2. Maar ik vind het wel nee, ongelooflijk fijn om te voelen hoe jij inderdaad in je topvrouwpotentieel staat.
1: Dank oh je. Ja.
0: En het enige wat ik daar nog aan wil toevoegen is, het gaat mij juist niet alleen maar om die zakelijke context, maar juist de veelheid aan rollen die we naar eer en geweten invullen. Dus als partner, als dochter, als. En ja, dat is het mooie daarom, dat ik hem ook. Ik heb jouw hele podcast namelijk gehoord over de vele rollen die jij vervult. Als zus, uh, uh, als. Als manager, als baas, als opdrachtgever, als opdrachtnemer. En het is voor mij juist het, vast, het totaal aan rollen. Die je probeert met verven in te vullen. Waarbij je ja. hopelijk jezelf niet op de laatste plaats zet. Maar op de eerste plaats. Zodat je juist al die rollen met de juiste energie kunt vervullen.
1: Nou ja, kijk, en daar gaat het natuurlijk altijd om. Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je ook niet goed voor je omgeving zorgen. En, uh, nou ja, wat ik ook inderdaad in de podcast ook noemde, uh, je hebt ook een omgeving nodig die je stimuleert en die het ook mogelijk maakt uh, dat je de dingen doet die je doet en dat je kunt doen wat je kunt doen. Uh, maar daarin ook de onafhankelijkheid kunnen uh, hebben uh, om die keuzes te maken, is heel belangrijk. Amen. Absoluut. Dank je wel. Jij bedankt.